0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist Powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Board als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by Board-Folge. Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin, moin. Servus. Andreas, heute sind wir auch nicht ganz allein, deswegen hatte ich gerade kurz äh, die, die, die Panik in den Augen, weil es gibt einen zweiten Andreas, der heute mit dabei ist. Hallo, Andreas.
1: Ja, ich habe es ich noch rechtzeitig gemerkt und habe dann, sage ich sage statt Servus, sage ich bei Moin, dann kann man es auseinanderhalten. Sehr gut, sehr gut. Ich komme ja auch von
0: dem Moin Moin, von daher. Andreas Wiener ist heute bei uns zu Gast. Geschäftsführer bei Reporting Impulse und wir wollen heute ein wenig über das Thema Visualisierung von Reporting Daten sprechen. Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon ein bisschen deinen Lebenslauf durchgegangen. Bei dir steht ein Studium der Geisteswissenschaft in Kiel und danach wird es dann echt spannend. Von daher, vielleicht kannst du uns da ganz kurz abholen, wie du in den kurzen Schritten dazu gekommen bist, heute bei Reporting Impulse zu arbeiten. Und äh, was, was ihr da letzten Endes äh, dann macht und was das mit Visualisierung von Reporting-Daten zu tun hat.
1: Ja, ich, ich sage immer Geisteswissenschaften, weil das leichter einzuordnen ist, als mittlere und neuere Geschichte auf Magister studiert zu haben. Ähm, das ist halt so, ich habe über einen Mönch im 6. Jahrhundert und dessen christlichen Weltbild meine Magisterarbeit geschrieben. Das heißt, eigentlich habe ich mit dem Thema Reporting und Visualisierung herzlich wenig am Hut und schon gar nicht mit Business Intelligence oder Controlling. Ich war halt nie ein Zahlenmensch. Hat sich ganz witzig ergeben. Und dann habe ich mein Studium gemacht, habe gemerkt, oh, Doktorarbeit, die Dissertation hatte ich dann gerade angefangen und gemerkt, oh nee, das ist nicht so meine Welt. Ich bin eher kommunikativ unterwegs. Und damals wurde dann halt Geisteswissenschaftler gesucht in den Beratungen. Das ging da so los mit Quote. McKinsey war ein ganz großer Vorreiter und so. Und habe ich gemacht, ach. Geld verdienen muss ich ja irgendwie. Und dann habe ich einfach bei einer kleinen Beratung angefangen. Und da hat man dann so ein bisschen gemerkt, so als rechte Hand des Geschäftsführers, so war ich da Junge für alles am Ende des Tages. Und dann war es so, ich war auf einer Messe, habe einen kleinen Vortrag gehalten. Und dann kam das Fraunhofer-Institut auf mich zu, Professor Georg Kohlhammer, und sagte, er hätte da ein Thema, nämlich Visualisierung von großen Datenmengen. Und ich komme doch aus der Kommunikation, ich bin doch Geisteswissenschaftler. Und er hat gehört, ich kann sehr gut schreiben. Dann haben wir gesagt, gut, schreiben wir zu drittem Buch. Mein Chef damals aus der Praxis, der war erfahrener Berater, dann einmal das Akademische und von mir halt einmal so das inhaltliche Überblick, dass es leicht leserlich und verständlich ist. Das haben wir dann damals gemacht und so bin ich in das Visualisierungsthema reingeraten.
0: Das äh, klingt, äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, das klingt sehr wild, aber äh, letzten Endes was du gerade im Vorgespräch auch gesagt, die, meine, meine Skills sind halt eben immer genau ähm, gerade dazu gepasst, ähm, weswegen so ein Lebenslauf ähm, äh, dann am Ende halt eben auch hinhaut. Ähm, auch heute bist du Geschäftsführer bei Reporting Impulse. Was, was macht
1: ihr? Ja, wir sind eine ganz kleine, wir werden oft Boutique-Beratung genannt. Also das heißt, wir sind, sind derzeit sechs Leute und wir haben auch keinerlei Wachstumsstrategie. Also Kai und ich, Kai ist ähm, der zweite Geschäftsführer, der sitzt in Stuttgart, also Andreas bei dir auf der Ecke jetzt frisch nach Herrenberg gezogen und da ist es dann so, dass wir gesagt haben, okay, was möchten wir machen? Wir möchten gerne selber noch beim Kunden arbeiten. Also wir wollen gerne Berater sein, aber wir haben halt gemerkt, so rechts und links mit einer sehr selektiven Auswahl möchten wir dann auch Mitarbeiter haben, die uns unterstützen. Das ist ein sehr freundschaftlich-familiäres Verhältnis. Und wir sind hochgradig spezialisiert auf die Visualisierung, das Storytelling in Dashboards, im Self-Service, also wirklich die Nische von der Nische von der Nische. Um das kurz zu erklären... Es kommt jetzt Business Intelligence, ist ja so in aller Munde, wie bereite ich meine Daten auf, das muss interaktiver werden, ich brauche dafür Tools, Excel, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das will ich einfach nicht mehr machen, das gibt es bessere Sachen, Automatisierung und trotzdem gibt es dann so Probleme wie Storytelling, wie baue ich das auf, wie funktioniert das und so weiter und das machen wir so den ganzen Tag.
2: Ja, sehr cool, um, du hast du hast gesagt, die Nische der Nische der Nische das ist so die eine Seite dessen, was du tust. Du hast noch, noch eine Passion, so würde ich es wahrscheinlich nennen, ähm, nämlich auch du bist auch Podcast-Host. Ähm, der Podcast heißt bi or Die. Da fächert ihr aber wieder weiter auf, oder? So mein Eindruck.
1: Genau, also BI oder or Die ist erstmal der Titel, soll Business Intelligence oder Sterben heißen. Das war sehr provokant am Anfang, weil es sich gegen so alte Excel-Tabellen oder gegen nicht einheitliches Reporting oder Menschen haben halt keine Dashboards auf ihren iPads, wenn sie morgens aufstehen. Das, das war so der provokante Titel damals. Und dann, na, um es mit Christian Morgenstern zu sagen, das arme Tier tat es um des Reimes Willen. Eigentlich müsste man sagen, es müsste der Data-Podcast heißen. Wir sind da sehr breit gefächert. Oder auch so breit, dass wir auch teilweise ja schon Leute hatten, die auf Twitch als Gamer live streamen und mal so Streaming-Technik erklärt haben und wie das hier das Unternehmen anwenden kann. Oder halt neulich hatte ich dann Jonas Raschisch hatte ich da und der hat über Skalierung von IT-Unternehmen gesprochen. Das heißt, wir machen da relativ viel, haben eher so spannende Gäste, aber sag ich mal 90 Prozent ist dann schon so das ganze Thema Daten, Data Warehousing, wie mache ich das? Und dann ja auch aus eurem Bereich Logistik hatten wir ja auch schon ein paar Gäste dabei, die mal erzählt haben, wie Sie das so sehen und welche besonderen Herausforderungen es bei euch gibt.
2: Ja, wir haben also so Datenvisualisierung, da hast du uns halt ähm Da hast du uns relativ schnell, äh, sage ich mal, ähm, da hast du die Aufmerksamkeit von dem Logistiker relativ schnell gepackt, weil der eben effizient sein will, kostenorientiert sein will. Ähm, Er will das Ganze im Griff haben, er will es gut steuern können. Ähm, Die meisten von uns haben noch einen guten Anteil von Excel, ähm, ähm, wie wie sie letztendlich steuern und ihre Operative im Griff behalten. Welche Erfahrung hast du bisher, Jetzt speziell auf den Bereich Supply Chain Management, Logistik und Transportbereich. Wie ist da das so dein Eindruck, wo stehen wir als Logistiker in dem Thema jetzt im Vergleich auch zu anderen Geschäftsfeldern? Hast
1: du da was zu sagen? Erstmal muss man sagen, es hält sich ja immer jeder Kunde und jede Branche immer besonders schwer. Also wenn ich mich mit so mit Beratern unterhalte, sagen die alle immer so dasselbe und sagen immer, ja, der Kunde sagt, das ist bei mir alles ganz schwierig und bei uns gibt es Ausnahmen. Und unsere Branche ist das Allerschwierigste, ne? Da muss ich jetzt mal gleich spoilern. Da muss ich nämlich sagen, Logistik hat wirklich ihre Eigenheiten. Also es ist nicht so, dass man so eins zu eins, das kann man sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so 80 Prozent Es gibt so Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und bei der Logistik ist das der Anteil höher, wo ich sage, das lässt sich nicht immer alles so eins zu eins vergleichen. Da gibt es wirklich mal ein paar Schwierigkeiten, gibt es wirklich ein paar Dinge, auf die man achten muss. Und auch gerade eure Datenströme, sind ja extrem schwierig, weil ihr habt ja sehr viele Beteiligte so in diesem Logistikprozess. Ich rede jetzt mal als Laie einfach mal drauf los, korrigiert mich bitte. Und dort merkt man, die Daten kommen von überall her. Es sind zwar unheimlich viele da, aber die einheitlich erstmal zusammenzukriegen, um dann nachher belastbare Dashboards belastbare Zahlen und das noch kombiniert mit Menschen, die unheimlich zahlenaffin sind und die Nachkommastelle 4 sich dann noch angucken, ob sich das gerechnet hat in irgendeiner Form oder ob die Zeit geklappt hat oder wie auch immer. Das finde ich hochgradig spannend und deswegen sage ich mal so aus meiner Erfahrung, Logistik ist definitiv eine sehr spezielle Branche, wo aber die Mehrwerte, wenn man auf, sage ich mal, Dashboarding, BI, Analytics sitzt, extrem hoch sind. Kleiner Tipp, was man machen sollte, wenn man der Logistiker sich dem Thema nähert, man sollte erstmal zwei Dinge unterscheiden. Einmal Analytics und einmal Reporting. Also ich sage immer, Reporting ist das, was mir so einen Grundeindruck gibt, wie läuft es gerade? Was ist so auf höchster Ebene, vielleicht auch das Top-Management. Die wissen dann so, okay, in meinen Kundensegmenten, die ich betreue, ist das und das los, schlechter als im Vorjahr, schlechter zum Plan, wie auch immer. Allerdings dann Bei Analytics-Dashboards sind das dann sehr schnell operative Fragestellungen, wo ich den einzelnen Kunden, wie lief die einzelne Order zu der Zeitpunkt etc. Das beides schon mal getranklich zu trennen und nicht mit einem Dashboard oder mit einem Report oder mit einem Reporting zu erschlagen, das schafft schon mal in der Logistik viel Klarheit. Weil ihr habt natürlich ganz normale betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wie jedes andere Unternehmen auch die muss ich erstmal in den Griff kriegen und darauf aufbauend, natürlich fragen die Chefs sofort, kann ich ganz tief rein? Kann ich bis runter auf die Tabelle? So, Das ist bei euch anscheinend so. Das, was ich beobachte bei meinen drei, vier Kunden, die ich da habe, das ist wirklich so, die sind sehr tief schnell in der Tabelle drin. Da muss man sagen, stopp, dafür werden wir dann in der nächsten Projektphase mal Logistik, äh, Analytics, Logistik, Dashboards bauen, wo wir dann reingehen, wo wir operativer, da beantworte ich dir die Fragen. Und das funktioniert gut. Also erstmal einen Schritt nach dem anderen und erstmal so betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu machen.
2: Ja, also viele Logistiker sind ja in der Logistik groß geworden. Wenn du Geschäftsführer anguckst, wenn du Speditionsleiter anguckst, Transportleiter, Verantwortliche für einen gewissen Bereich im Supply Chain Management, wahrscheinlich kommt es ein Stück daher, dass die sich eben über die ganze Stufe, über die ganzen Stufen nach oben gearbeitet haben und auch zeigen wollen: Hey, ich weiß genau, wo vielleicht eventuell der entscheidende Punkt ist und da möchte ich hinkönnen, wenn ich das, wenn ich das habe. Aber ihr, ihr nähert euch dann im ersten Moment von oben und sagt, äh, 80-20 erstmal das Wesentliche
1: ähm, greifen. Genau, zu. also gerade es halt, ist halt, es ist wie immer. So, wenn ihr sehr stark im Detail anfangt, wenn ihr das Thema Business Intelligence Dashboarding aufmachen wollt und fangt gleich im Detail an, direkt mit der Königsdisziplin, dann sind die Hürden natürlich extrem hoch. Hm. Und da bin ich dann ganz schnell wieder mit meiner Excel für den Einzelfall. Da kann ich ganz schnell mit meiner Excel in der Einzelfall wieder das ad hoc machen. Aber das kostet euch ja ein Schweinegeld, wenn ihr jedes Mal mit den Excel Ad-Hoc-Anfragen arbeitet, dann ist es halt besser zu sagen, wir haben verlässliche Daten, auf die können wir bauen und das ist erstmal einfach. Da vielleicht reißt ihr auch am Anfang, nach dem ersten Jahr, noch niemanden vom Hocker, der sagt, oh krass, das können wir jetzt alles sehen. Aber darauf aufbauen, dann tiefe, belastbare Analysen zu machen, die per Knopfdruck funktionieren und mir noch mehrere Korrelationen, Zusammenhänge geben, als es eine Excel jemals könnte. Dahin muss ich mich entwickeln. Deswegen wirklich der Klassiker, ich sage immer, Picasso war der beste Landschaftsmaler seiner Zeit, bevor er den Kubismus erfunden hat. Das heißt, nähert euch erstmal mit Landschaftsmalerei und macht es erstmal.
2: Okay, also erst der grobe Blick und dann tiefer rein und feiner.
1: Genau, auch vom Projekt her. Also dass man wirklich und sagt, ich baue das dann immer weiter auf und auf und nutze die Daten, die ich dann habe. Ja. Um das dann wirklich feiner, Kadroare und näher ans operative Geschäft zu gehen, das ist ja. ganz, ganz wichtig.
2: Hast, hast du schon ähm, Projekte, wo du so ein bisschen Erfahrung hast? Also die Logistik spricht immer ein bisschen davon, es gibt eine Intralogistik, was findet innerhalb einer Halle statt? Du hast vorhin die Order genannt, ne, wie das Paket sozusagen sich zusammensammelt, dann gepackt wird, dann über die Brücke zum DHL geht. Dann gibt es den Transportbereich, das sind meistens sehr große Netzwerke beteiligt. Vielleicht ist es mal eine DHL, vielleicht sind es aber auch 300 verschiedene Spediteure aus dem Mittelstand. Da ist so meine Erfahrung mal, aus der Arbeit, da eine Datenbasis zu schaffen, die für alle, die dann irgendwo verfügbar ist und da auch 90, 100 Prozent zu erreichen, ist schon relativ schwierig in den deutschen Logistikstrukturen. Ne? Kannst, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
1: Absolut. Also es ist so, ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Also wir sind bei Hapag Lloyd, wir sind ähm, unter anderem bei Hellmann Logistik. Nehmen wir mal ein bisschen Hellmann Logistik, weil ja. die haben noch eine gewisse Größe, so ne, sind ja auch weltweit aktiv, ähm, machen auch ganz tolle Projekte und die machen das bisschen so mit dem Projektvorgehen, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und bei denen ist es halt so, die Datenlage ne, ist halt schon seit Jahrzehnten das Problem. Man hat da aber jetzt auch langsamer gemerkt, Also hört mal zu, wir werden niemals auf die 100 Prozent in irgendeiner Form kommen, sondern wir nehmen das, was wir haben und die haben schon sehr gute Daten, sage ich mal, obwohl es bei euch sehr, sehr komplex ist. Es ist aber auch eine Frage, es ist ja alles lösbar, wie viel möchte ich investieren und wie viel ist mir das wert? Das bedeutet ja, ich muss dann ja nachher die BI-Systeme, Planungssysteme, die müssen ja nachher dann auch unter Beweis stellen, dass der Invest, die Daten alle ranzuschaffen, das alles zu machen, sich auch wirklich lohnt. Und das ist halt nur in so Long Run. Und wenn ich jetzt halt Geschäftsführer von so, eine, von so einer Firma bin und sehe nur meinen Jahresbonus, dann wird sich BI, Data etc. nicht rechnen. Möchte ich aber konkurrenzfähig bleiben und möchte ich Wettbewerbsvorteile generieren über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dann muss ich es machen. Da habe ich gar keine Wahl. Ne? Also es bedeutet, ich glaube, in der Logistikbranche ist das sehr viel Invest, sehr viel Disziplin, auch sehr viel die Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie darauf Bock haben, um das langfristige Ziel zu sehen. Und wie du ja sagtest, ne? einmal Logistiker, immer Logistiker, da kann man ja auch also als der Vorteil nutzen, die sehr lange dann auch mal zu planen und zu machen, wobei ich, dass die Logistiker immer sehr hektisch auch oft sind. <lacht> Einfach von dem Geschäft her. Das treibt einen ja so vor sich her. Ne? Also, ihr habt ja viele Probleme, es passieren ja viele Dinge. Also, es ist wirklich eine anstrengende, Herausforderung der Branche. Und was ich so mitnehme als Laie, wenn ich das von außen mal immer kurz in meinen kurzen Projekten so sehe, ähm, ohne mich da ja tief einzuarbeiten, ist ja so, der Preisdruck ist ja halt auch extrem. Also, das ist ja eine extreme Geschichte. Es ist ja, ist ja nicht so wie in anderen Branchen, wo die Preise relativ stabil sind. Da ist ja wirklich Kampf um jeden einzelnen Cent, jede Sekunde, jede Minute, um besser will man werden, sehr sportlich. Es ist halt es ist halt ein
2: stetiger Markt, ne? also vor allem im Transportbereich ist es wirklich ein Markt mit Tagespreisen, mit Tendenzen im Jahr, mit saisonalen Schwankungen und wenn dann so Geschichten wie Corona passieren, dann kannst du auf der glücklichen Seite stehen oder eben vielleicht auch auf der, die... Ein Monat lang ein Geschäft macht und es bleibt nichts davon übrig. Aber was so den, den Invest angeht, da könnten ja die, sag ich mal, deutschen familiären ähm, Unternehmensstrukturen eventuell auch noch ein Stück unterstützen, weil da plant man dann doch mal auf fünf Jahre, auf sieben Jahre, auf zehn Jahre und äh, hastet nicht von Quartalsabschluss zu Quartalsabschluss. Ja.
1: Genau, also das ist auch nochmal ganz spannend. Also ähm, wir haben, machen äh, aus der Tradition heraus fast nur große Konzerne und sehr große Mittelständler. Gar nicht, weil wir das wollen, sondern weil da die Nachfrage als erstes generiert wurde, als wir uns vor acht Jahren gegründet haben. Das heißt, wir hatten immer diese großen Brands, ne, so Wattenfall, Adidas, etc. Das waren so klassisch unsere Kunden, so First Mover und so. Und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, es ist sehr, sehr spannend, auch im Mittelstand. So Und die kommen jetzt nach und nach. Also die Firma Spieß, die machen Verpackungsmaterial. Da saß dann am ersten kickoff tag der Inhaber, Herr Spieß, mit seinem Firmenmann. der saß dann mal mit. Ich hatte das noch nie gehabt, dass jemand, dem ich das Geld dann direkt aus der Tasche gezogen habe, <lacht> der mal kennenlernen wollte, wofür zahle ich denn für die kurze Zeit so viel Geld? Das wollte er halt mal wissen. Ja. Und das war ganz spannend. Und daher merkt man, der Mittelstand hat eine Riesenchance in dem Thema, dass sehr schnell, sehr kostengünstig, hinzukriegen, weil er diese großen politischen Strukturen nicht hat. Deswegen kann ich nur sagen, Mittelständler macht das allerdings nicht mit großen Beratungsunternehmen, die euch das Geld jahrelang aus der Tasche ziehen und alles komplexer machen als ist, sondern setzt halt dort auf Liefergegenstände, auf kleine Sachen, auf Prototypen und bildet eure Mitarbeiter dahingehend aus. Dann habt ihr einen richtigen Wettbewerbsvorteil auch den großen gegenüber, die sich gar nicht so schnell bewegen können. Und das ist in dem gesamten Data-Thema eine Riesenchance für den deutschen Mittelstand. Eine Riesenchance.
2: Ja, da kann ich halt die Schnelligkeit ausspielen. Ne? Kurze Entscheidungswege, schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse. Und wenn ich dann noch digital bin, haben wir auch im Speditionsbereich schon einige Speditionen, die erkannt haben, dass eine Digitalisierung von vorne bis hinten sie wahnsinnig schnell macht. Das heißt, wenn du da Kunde bist und ähm, die Palette kann nicht zugestellt werden, dann hast du zwei Minuten später ein Foto von dem Schaden oder von irgendwas direkt beim Kunden und der hat die Erklärung. Und ähm, wenn das mal verstanden wird, dann dann, dann geht die Post richtig ab, weil die Post und andere Konzerne eben (lacht) sich da schwer tun, so schnell schnell zu reagieren. Was was kannst du dem dem Mittelständler in Aussicht stellen, wenn er sich jetzt mit dem Thema Visualisierung von Reporting-Daten beschäftigt, ähm, wenn er da professioneller werden will, was sind denn so die, die Earnings, was sind denn die Geschichten, wo ihr was rausholt, wo ihr wirklich sagt, da
1: öffnen wir fast, oder da heben wir
2: immer die Steine auf und finden fast immer was.
1: Ja, es ist so, es ist erstmal der Klassiker nach dem Motto, das Controlling auf den nächsten Level zu heben. Ne? Auf dem Motto, jeder hat ja ein Controlling, also jede Firma, die dann irgendwann nach der Expansion fertig ist und sagt, jetzt müssen wir halt mal Controlling machen und dann investiert man plötzlich in Daten, Zahlen, Fakten und Entscheidungen aufgrund ja auch von sowas wie Kosten. so Und da sage ich immer so, der erste Schritt ist, sich mal ein Data Warehouse hinzustellen. Wenn man das hat, muss man sich überlegen, wie kriege ich denn jetzt meinen Controller dazu, dass der plötzlich sich mit Datenthemen beschäftigt, nämlich mit Dashboards, mit Self-Service-Tools und wie macht er das so? Und das ist für mich dann nur der logische Schritt und bei Business Intelligence war schon immer die Frage, wie rechnet sich das? Das ist genauso wie bei, bei ähm, Data Science, das haben jetzt die Großen alle, da heißt es ja so, Playtime is over jetzt müssen wir mal richtige Modelle entwickeln, wo wir auch Geld verdienen mit Data Science oder Geld sparen. Nach dem Motto, was ist der Revenue-Stream am Ende des Tages? Und da kann ich ja immer nur sagen, ganz weich, ähm, am Ende des Tages ist es Geschwindigkeit, wie schnell du Daten zur Verfügung hast, wie schnell du reagieren kannst und ob du eine gute oder eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Das Bauchgefühl tritt halt zurück, was ich noch immer sehr wichtig halte, aber halt dieser Querscheck in die Daten rein oder dass ich halt mal was sehe nach dem Motto, guck mal, wir haben da Überschneidungslieferanten Oh, warum? Wir haben jetzt drei Gesellschaften, wir kaufen ja alle bei denen ein. Warum machen wir das denn nicht zentral? Also wirklich so kleine Dinge oder, sage ich mal, in den Speditionen auch einfach mal sehen, wie belade ich meine LKWs, mache ich das clever, mache ich das gut, funktioniert das alles und so weiter und so fort. Und ist das nicht, wenn ich den Prozess ändern würde und das mal als Szenario durchspielen, das ist schon wieder Königsdisziplin, mit Tools, dann kann ich ja vielleicht da viel effektiver werden Und ich glaube halt, das kann ich nicht von außen einkaufen, glaube ich fest dran. Ich glaube nicht, ich kann mir einen Strategieberater holen für die Logistik, der das alles kann. Glaube ich nicht. Ich glaube, sowas muss organisch aus dem Unternehmen wachsen. Und was wir jetzt machen, ist, das Handwerkzeug mitzugeben, damit die Leute sowas dann selber irgendwann machen können. Also mein Ziel ist immer, der Kunde soll nachher besser sein als wir. Wir bringen die Leute nur aufs Pferd, aber auf den Berg hoch. Da müssen sie schon selber dann hochreiten, das können wir nicht und wir sind ja nicht schlau, Was weiß ich von Logistik. Also ganz ehrlich, ich kann sagen, ruf mal lieber hier bei Hellmann an, die hatten dasselbe Problem, tausch dich mit denen aus, das machen die sofort, weil ich alle Kunden immer zusammenbringe, aber ja. ich kann dir nie in die Tiefe gehen. Was ich aber kann ist, ich gebe dir die Werkzeugkiste, damit du nachher das selber machen kannst. Das ist so mein Job den ganzen Tag.
2: Okay. Wie würdest du euren Beitrag zur Kultur, so Schlagwort Transformation, wie man auch immer das nennen mag, Wandel.
1: Wie würdest du da euren Beitrag sehen? Ja, also wir sind selber, also ohne, dass wir uns jemals irgendwie ein agiles Manifest gegeben haben oder sowas, sind wir selber von Definition her total agil. Also Kai und ich wären pleite, wenn wir nicht agil wären. Und deswegen übertragen wir es hart auf den Kunden, weil wir halt so sind, wie wir sind. Und das heißt, mit uns ist ein Projekt immer Stress, weil wir es auf einen kurzen Zeitraum machen, sehr, sehr kurz, um dann halt in einem Sprint die Prototypen zu haben. Das muss dann nicht alles hundertprozentig lauffähig sein, aber es muss für den Kunden auch das Gefühl geben, da wird nicht lange geplant, da gibt es nicht tausend Projektpläne, das ist nicht alles schwierig. Kauf es fertig ein, Festpreis, das kriegst du von mir, das kannst du haben und ich verspreche dir aus den Erfahrungen heraus, deine Leute können danach mit weiterarbeiten. Und dann wieder das nächste kleine Projekt. Das heißt, so Transformation ist für mich, erstens, du wirst damit nie fertig und zweitens musst du halt kleine, vier Steps machen, Mosaik Dass dann nachher das Gesamtbild gibt. Und das kann dir kein Berater der Welt von außen abnehmen. Niemals, das kannst du dich nur selber für entscheiden und dann immer wieder gucken, wer ist es rechts, links, was mache ich damit und wer hat die Expertise, mir darüber zu helfen. Große Beratungen, um das noch zu sagen, sehe ich immer sinnvoll, um vielleicht so Rahmenverträge zu machen, wenn ich sie als verlängerte Werkbank einsetze, weil ich vielleicht die Ressourcen nicht habe. Aber dann nicht als klassischer Beratungsauftrag, boah, die sollen mir den Laden umkrempeln. Und vom Mindset ist es so, wir sind laut, wir sind schwierig, wir ecken an, wir sagen unsere Meinung. Mir ist es relativ egal, ob der Chef dann damit glücklich ist oder nicht. Da müssen wir da hingehen und dem Chef sagen, hallo, das ist aber der richtige Weg, weil, und das kann auch mal wehtun. So. Und das kann auch mal, muss man wissen, wenn Reporting-Impulse kommen, du hast ja gefragt, wo steht die Logistik? Da spiegele ich auch mal ganz hart, Leute, ey, da müsst ihr alle mal ran, weil die anderen aus anderen Branchen sind da viel, viel weiter und da kannst du dir vorstellen, wenn du es als Mitarbeiter sagst, das ist vielleicht nicht so cool, wenn du aber als jemand, der ist, der einfach wieder geht, ne, sehe ich das auch mit als unsere Aufgabe, dort zu beraten, ohne irgendwelche Leute vorzuführen, aber auch so ein bisschen zu pieksen, jetzt gehen wir mal weiter, so machen wir auch mal und die Welt ist nicht so schwierig. So, und das, das ist, glaube ich, unsere Story und das haben wir ganz gut hingekriegt, was so Transformationen ähm, angeht, um mal zu sehen, oh, guck mal, es gibt Leute, die arbeiten komplett anders als wir das kennen. so Ich glaube, das bringen wir so ein bisschen mit. Aber wir sind keine Transformationsberater, Herr bewahre so das können wir überhaupt nicht. ja wir,
2: So ein bisschen so, wie wenn ihr das Feuer mitbringt. Ne? Also ihr, ihr bringt die Flamme mit und dann liegt es aber an der Firma, die Flamme zu nehmen und da äh, das Lagerfeuer zu pflegen und dann aufzubauen und das Ding dann richtig brennen zu lassen.
0: Ja. Genau, den Gedanken, den Gedanken ja, hatte ich ja, vorhin auch. Sorry, aber als du gesagt hast, wir, wir geben den Leuten das Handwerk, um den Berg zu besteigen, da hatte ich genau den gleichen Gedanken im Kopf wie Andreas gerade. Ihr bringt quasi das Feuer mit, aber anzünden müssen die sich am Ende selber, ja. um dann halt eben für ihre Organisation zu brennen. Das heißt, also ihr gebt denen die Möglichkeit, hat eben oder beziehungsweise durch eure ja, quasi externe Einschätzung, gebt ihnen die Möglichkeit, hat eben aufzubrechen und sich Gedanken zu machen. Das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Bauchgefühl. Bauchgefühl ist sicherlich wichtig. Aber Bauchgefühl führt halt eben am Ende auch zu Betriebsblindheit. Und ihr seid dann halt eben da. Hast du eingangs auch gesagt, jede, jedes Unternehmen, jede Branche hält sich für die Schwierigste überhaupt. Und wenn man denen halt eben mal sagt, das ist schön, dass ihr das, das ist auch schwierig, was ihr macht, aber ihr könnt es viel einfacher haben und könnt damit dann halt eben loslegen. Dann ist das ja gerade in diesem, in diesem Modell, wie ihr arbeitet mit eher kleineren Steps, sind ja dann auch viel schneller Erfolge da. Also wenn ich mir, wenn ich mir eine große Beratungsgesellschaft reinnehme, Und wie du sagst, die sagt dann, also hier einmal bitte auf links und wieder profitabel. Das dauert dann ja dann auch entsprechend. Und ihr ihr liefert da sehr schnell dann halt eben Erfolgserlebnisse ganz am Ende. Genau. also Erfolgserlebnisse auf auf dem Konto und natürlich dann halt eben auch für die Mitarbeiter.
1: Das ist es halt. Also das das, das Spannende ist, ich hatte hatte mir kurz im Vorgespräch, ähm, wie läuft es momentan gerade so? Ne? Und ich setze halt immer nicht darauf, wo ist der höchste Preis, wo verdiene ich am meisten, sondern mit wem arbeite ich am besten zusammen? Ne? Das soll gar nicht arrogant klingen, sondern dieses, wenn das kulturell nicht passt wo man das nicht möchte, und das also, ne, ich versuche mich ja authentisch zu geben, dann bitte nicht Reporting-Impulse beauftragen, sondern man weiß, das ist jetzt das Vorgehen, das machen wir zusammen, das wagen wir auch zusammen. Wir sind auch offen für Scheitern. Also ich mache ja alles zum Festpreis. Das bedeutet, dass ich halt auch sage, hör mal zu, wenn es dann nicht klappt, machen wir das so lange bei dir fertig, bis es klappt und du zufrieden bist. Weil das ist dann ja mein Leistungsversprechen auf der anderen Seite. Und das muss dann kulturell passen. Und wenn ich jetzt sage, nee, bei mir ist alles im Wasserfall, bei mir muss es alle Struktur haben. Mitarbeiter werden gefälligst den ganzen Tag geschult. So zwei Stunden Sessions kann ich mir nicht vorstellen. Die sitzen auch alle im Büro und da müssen wir da stehen. Also ihr wisst, was ich meine. Ich überspitze das jetzt. Ne? Dann passen wir da nicht rein und das spiegeln wir auch ehrlich. Deswegen sagen wir immer jedem Kunden, hallo, ich mache bei euch gerne meinen Initialvortrag. Wie sieht Dashboards, Visualisierung in verschiedene Tools aus? Dann lernst du das alles mal kennen, hast Wissen auf jeden Fall schon mal generiert, kannst du überlegen, ob das spannend für dich ist und so. Und dann sitzen wir im kleinen Kreis noch mal eine halbe Stunde zusammen und reden mal ein bisschen über Kultur und wie ich es wahrgenommen habe. Klassisches Beispiel, wenn ich jetzt in so einem Vortrag merke, 95 Prozent der Leute haben die Kamera aus momentan in der heutigen Zeit. Dann weiß ich schon, wie es um die Digitalisierung steht Bei denen, das ist nicht selbstverständlich, dass solche Meetings gehalten werden etc., weil ihr müsst euch vorstellen, ihr macht einen Workshop mit Leuten, das haben wir ab und zu bei Siemens und da sind dann erstmal acht Kameras aus, dann redet ihr gegen eine schwarze Wand an eurem Schreibtisch und das heißt, das das scheint dann bei den Mitarbeitern noch gar nicht angekommen zu sein, dass man, wenn man die Kamera aus hat, ne, das ist dann solche Projekte in solcher Geschwindigkeit mit Zusammenarbeit, Vertrauensaufbau, wo sehr viel Vertrauen auf beiden Seiten, Augenhöhe, funktioniert nicht. Und das meine ich ein bisschen damit, Kultur ist wichtig, schon eine gewisse Grundbereitschaft zu haben. Und wir sind ja jetzt nicht die verrückten, jungen, wilden Berliner start up Hipster, Wir ne? sind ja noch eine seriöse Managementberatung, auch wenn ich dem mal die ich mittlerweile nicht mehr so gerne mag. Aber es ist halt so, das ist halt trotzdem auf Augenhöhe, aber wir sind schon ein bisschen frecher als die anderen und auch ein bisschen mehr mit Augenzwinkern und wir wollen auch Spaß bei der Arbeit haben. So. Und das gehört dazu, glaube ich. Das ist auch ganz wichtig. Also das scheitert alles niemals an der Technik. Ich, ich mache das jetzt hier mittlerweile zehn Jahre. Ich habe noch kein Projekt gesehen, das an der Technik gescheitert ist. Ich sehe nur Projekte generell die an, also auch größere Projekte, auch von unseren Partnern und so, die an den Menschen scheitern. Und das wird halt gerade im Zuge der Digitalisierung, im Zuge der Mitarbeiten mit Daten maßlos unterschätzt. Man denkt, ich kaufe mir ein paar Tools und dann geht das alles. Und dann schule ich die einmal, klickst du da, klickst du da, klickst du da und dann sollen alle Mitarbeiter das können. Leute, das ist zum Scheitern verurteilt. Es funktioniert einfach nicht.
2: So also nach dem Motto, wenn ich ein paar Messer und ein paar Töpfe in die Küche schmeiße, dann wird schon was Gutes zum Essen rauskommen. Ne? Aber so genau. ist es halt.
1: Genau, und da oh. brauche ich halt Rezepte. Und dann brauche ja. ich vielleicht mal Anleitung. Und dann muss ich halt mal sehen, wie funktioniert die Küche. Und gibt ja. es Abkürzungen? Gibt es Shortcuts? Haben Fehler schon beim Kochen andere gemacht? Oh, ich habe das Tomatenmark auch. Sehr ja. schönes Beispiel. Und dann brauche ich halt Rezeptbücher. Und das ist das, was wir machen. Wir geben Rezeptbücher raus, Best Practice. Und dann fang doch an, nachdem du das Rezept dir geschmeckt hast, verfeinere es doch nach links, rechts, vorne, hinten. Passt das auf deine Bedürfnisse an? Völlig fair. Also ich bin der Letzte, der nicht dazu lernt. Aber nach dem, das Grundrezept ne, sollte halt stimmen. Ich sollte, wenn ich Coca-Cola mache, sollte vielleicht morgen dann nicht der Hackfleischbraten drin sein. So, ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
2: Ja. Und du beschreibst, die, die Digitalisierung ist in der Entwicklung. Ich meine, das ist die Standardfrage. Wahrscheinlich hast du sie schon 700 Mal beantwortet. Aber die letzten zwei Jahre mit Corona war halt jetzt wahrscheinlich ein Turn. Ähm, da war jetzt nicht alles schlecht was da passiert ist. das hat mal gezeigt, dass es geht. Oder wie, ist, wie, siehst, du, wie siehst du die Entwicklung da? Würdest du dann zurückgeben? Werden die Leute wieder fordern, wir wollen aber wieder an den Tisch in Hamburg und bitte flieg mit dem Flieger? Oder wie ist da deine Einstellung zu? Wie
1: ist deine Sicht dazu? Ja, es ist ganz spannend. Ne? Wir haben uns immer für sehr digital gehalten, wie wir zusammengearbeitet haben bei unserer kleinen Firma mit sechs Leuten. Und sind auch rumgelaufen und haben die Leute erzählt, wunder, wie digital wir sind. Ne? Heute muss ich sagen, wir waren gar nicht digital. Wir waren einfach nur Angeber und Blender am Ende des Tages, haben uns für digital gehalten. Also wir als kleine Firma allein. Da. Dann kam Corona, dann wurden uns alle Aufträge auf einen Schlag abgesagt, weil die durchgegangen sind und geguckt haben, ähm, logischerweise die großen Corporates, wo kann ich denn sofort aufkündigen? Und ist kein Geheimnis, bei uns ist alles sehr unkompliziert und in unsere Verträgen steht nicht. Die Arbeit wird dann bemut und wir haben hier nur kleine Projekte. Und dann hieß es so, was machen wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Wir dürfen nicht mehr reisen. Wir haben auch Schutz unserer Mitarbeiter, wir haben Verantwortung denen gegenüber. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja gut, gibt ja nur Flucht nach vorne. Ich bestelle mir jetzt ein Gaming-PC. Ich bestelle mir jetzt drei verschiedene Bildschirme. Ich sitze hier in Substudio mit Licht an, mit Gamer-Stuhl mittlerweile, obwohl ich gar kein Gamer bin, das null mache. Und dann haben wir gesagt, alle Mitarbeiter werden ausgestattet. Wir haben uns also in dem Monat, als es losging vor einem Jahr in dem März, haben wir uns gesagt, so jetzt müssen wir es machen. Dann haben wir uns hingesetzt, wie kriegen wir unsere Workshops, wie kriegen wir das Arbeiten auf komplett Beratung digital hin. Weil wir sagten Nähe, Überzeugung, Stimme, Spirit. Wie machst du das denn dann? Wir sind sehr gute Redner vorher gewesen und das kommt digital gar nicht rüber. Und da haben wir den Arschtritt durch Corona gekriegt. Und für uns gibt es gar kein Zurück mehr. Also wir werden nicht mehr beim Kunden vor Ort beraten aus folgenden Gründen. Die Zeit, die ich im Zug oder im Flieger sitze, arbeite ich doch lieber für dich Kunde. Gerade bei Festpreisprojekten kann ich dir alles machen. Ich muss ja nicht mehr da sitzen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ping mich doch schnell an. Wir finden innerhalb der nächsten zwei Stunden bestimmt eine Lösung oder einer meiner Mitarbeiter. Das geht ja gar nicht, wenn ich sage, ich muss immer Tage buchen, machen, tun, dann bin ich gestresst, bin ich gehetzt und so weiter. Und was wir daraus lernen, wenn es bald wieder losgehen, wir werden nur noch zu unseren Kunden fahren, um sie persönlich kennenzulernen und eine Geste der Wertschätzung. Und nicht mehr um Workshops dazu halten. Wir haben alles digital ausgerichtet. Fairerweise muss man sagen, wir haben ja auch ein komplett digitales Datenthema. Das ist natürlich cool, wenn jemand sagt: Andreas, kennst du das Tool? Und ich sitze hier jetzt einfach und kann alle zehn Tools, die wir so betreuen, aufmachen und das zeigen. Das hätte ich ja damals mit meinem kleinen Laptop am Beamer, der dann mit VHDMI nicht ging, gar nicht so in dieser Art und Weise machen können. Deswegen kann ich nur sagen, ich bin ja gar nicht so dieses Digitalisierung um alle, um jeden Preis. Für die Beratung macht es unheimlich Sinn. Es ist auch für den Kunden kostengünstiger und effizienter am Ende des Tages. Auch gerade was Krankheit, Ausfälle, das kriegst du alles viel besser gestafft. Und wir sind ja sehr viel im internationalen Kontext bei Siemens unterwegs hat den großen Vorteil, früher sind wir nach Erlangen gefahren, das war für uns ja schon weit, aber da saßen halt auch Brasilianer bei uns in den Ausbildungen und dann kannst du dir ja vorstellen, von Brasilien nach Erlangen, das wird heute das wird niemals wieder jemand machen. Niemals, es sei denn, es gibt eine Feier.
2: Ja, es wird effizienter und die Einheiten, in denen ihr arbeitet, werden sozusagen vom Halbtag gehen wir auf Stunden oder gehen auf zwei Stunden Slots und dadurch wirst du ja auch schneller in der Umsetzung, weil du eben... Den Zyklus erhöhst, ne, die Frequenz erhöhst. Also, das genau. haben wir bei uns in ein, zwei Projekten auch, dass wir sagen, dann machen wir ein Weekly mit 30 Minuten. Du kannst deine Probleme mitbringen, du kannst im Vorfeld schicken, wir besprechen das und nächste Woche wieder. Und dann ist zwischendrin Hausaufgabe, Stillarbeit, wie man es auch immer nennen mag. Und so kommt man schneller vorwärts, als sich so im Kalenderrot den 19. des Folgemonats zu markieren. Ne?
1: Genau. Und wir arbeiten auch ganz stark in der Mitarbeiterausbildung mit so einem Blended-Ansatz. Das bedeutet, wir haben ganz viele Videos, die dich erstmal anleiten. Das ist jetzt nicht so geil. Ne? Also, wenn du jetzt Mitarbeiter bist, du musst du da durch. Das ist schon relativ anstrengend, auch wenn die gut gemacht sind und so. Es ist aber immer noch Videoschulung. Das ist ja immer was anderes. Machen wir uns nichts vor. Ja. Aber wo wir sagen: Hör mal zu, weil du gerade sagtest, Hausaufgaben. Guck dir das erstmal an. Rein theoretisch, wenn du fleißig bist, kannst du es komplett alleine machen. Kannst du danach, brauchst du uns nicht mehr, vielleicht doch für Spezialfragen. Aber so, aber dieser Blended-Ansatz, Bitte macht das gerade. Juniorige machen das sehr gut. Ne? Also junge Frauen und Männer, die machen das gerne, die gucken das eher mal an und die sind dann top fit im Workshop, weil ich sage immer, ich bin ja jetzt nicht mehr derjenige, der dir von Adam und Eva alles erzählt, sondern ich möchte ja am liebsten. Du hast ganz viel Wissen schon und wir können sofort mit den schwierigen geilen Dingen loslegen. Erstens macht das meine Mitarbeiter glücklich, weil wir ja immer weiter können und uns weiterentwickeln. Und das Zweite ist, je besser der Kunde vorbereitet ist, umso mehr Geld spart er. Und so schneller kriegen wir die Leute bei schwierigen Fragen nach vorne und können machen und ausprobieren und so weiter. Und in diesem Prozess, glaube ich, befinden wir uns gerade, dass der Kunde immer mehr merkt, meine Vorbereitung für Projekte und nicht mehr dieses, ich setze mich dahin, der Wiener kommt und erklärt mir heute alles. Nee, das weißt du vielleicht schon vorher, darfst nochmal ruhig nachfragen und ins Detail gehen und so fair. Ne? Also rede ich nicht drüber. Aber so eine Grundausbildung, das kannst du aus meiner Sicht komplett digital machen. Starbucks macht das mit seinen Baristern ja auch so. Die werden ja weltweit erstmal digital geschult, bevor die jemals an der Kaffeemaschine stehen. Und danach wird dann mit einem erfahrenen Barista das mal zusammen gemacht. Aber das das, das Fundament ist halt digital geschehen. Und das finde ich ganz spannend und das machen wir schon sehr lange. Und da haben wir Erfolgsmodelle und sehr fleißige Leute, die brauchen dann vielleicht ab und zu mal ganz wenig Beratung von uns, weil sie alles so selber machen mit den Anleitungen, Nachschlagewerken und selber gut vernetzend im Markt. Ne? Also da sage ich immer, hey, sorry, du brauchst jetzt mit uns nicht das Riesenprojekt machen. Hol uns doch mal, wenn du uns brauchst oder wenn du es mal ja. verbessern willst oder so. Das ist natürlich.
2: Ja. ja, wenn du bei der Schulung die Pflicht nach vorne ziehst und hast dann im, in deiner Einheit die Kür, dann kommen ja auch die Interessierten. Also dann, dann ist ja viel interessanter, als wenn du zeigst, ich klicke jetzt mit der Maus hier oben aufs Menü und erkläre jeden ja. Punkt. Das ne? ist so ätzend.
1: War ja auch mal so eine Naturschulung? In irgendeiner, ist ja egal was, kann ja von Salesforce bis zu so irgendwas, wenn da jemand steht und sagt, dann klickst du da, klickst du da mit seinem fertigen Dataset, mit dem, was er sich genau überlegt hat, wo natürlich alles aufgeht. Und ja. nachher sitzt du ja vor, wisst zwar, ihr könnt ja klicken, aber es funktioniert alles nicht. So, Deswegen, ich halte nichts von tool Also Entweder sagt man, alles klar, ich führe ein Tool ein, vielleicht auch so ein bisschen als Takeaway für generelle für Leute, die das hier hören wenn ihr to machen wollt, also im Sinne von, wie können meine Mitarbeiter das bedienen, nehmt immer einen lebendigen Fall, den es bei euch gibt, einen Use-Case, den ihr wollt, nehmt euch eine Beratung, die euch in dem Use-Case begleitet und dann on the job mit eurem echten Use-Case das zusammen macht. Da müsst ihr aber auch mal verzeihen, dass der Berater, der euch da hilft, vielleicht ja nicht alles ad hoc weiß, weil er kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber er hat ja das Leistungsgespräch gemacht, ich habe das schon mal gemacht oder ich weiß, wie es geht. Und das in der Zusammenarbeit Prototyping, 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 aus meiner Sicht der beste Weg, den es gibt.
2: Ja, und du baust ja dann auch eher eine Lerngruppe, als dass du den Einzelschüler in seinem Monitor, wie in den 80er-Jahren, hier so in der Zehnerreihe reihe irgendwie beschulst, ne? sondern die lösen dann eventuell gemeinsam das Problem, weil ein Pfiff hier dabei ist, der sagt, naja, hier und hier kommen wir doch dahin. Ja, cool. Jetzt hat uns der Levend Archic von Bord zusammengebracht. Wir haben hier eine Powered-by-Board-Folge. Jetzt bist du Experte in dem Bereich bi wie ist deine Einschätzung zum zu den Tools von Bord? Was ist was ist der Beitrag von Bord zur Entwicklung des Themas Controlling, des Themas Datenanalyse? Wie würdest du
1: das einordnen? Ja, also ich arbeite ja auch schon ein paar Jahre mit Board zusammen. Das ist ja einer unserer, unserer Tools, die wir selber auch im Einsatz haben und die wir ja auch betreuen. Also prinzipiell betreuen wir erstmal jedes Tool in Neutralität. So, das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Mir ist es egal, was der Kunde für ein Tool hat. Ich mache aber ab und zu auch Toolauswahl. also moderiere die stark und mache das ein bisschen und motiviere die Leute. Was brauchst du denn eigentlich wirklich? Ne? Und da sage ich, bei Board erzähle ich immer wieder dieselbe Geschichte. Wenn du Planung BI, Workflow-Management, alles in einem Tool haben möchtest und wenn du sehr flexibel sein möchtest, wenn du dort eine verlässliche, gute Geschichte haben möchtest, die tausendmal erprobt ist mit vielen Kunden und was auch eine große Lösung am Ende des Tages ist, bist du bei Bord hervorragend aufgehoben. Wenn du jetzt allerdings sehr viel ad hoc machst, ohne dass sie, ich will nicht sagen, dass sie es nicht können, aber sehr viel ad hoc machst oder so, dann überleg doch mal eine Doppelvendor vielleicht ist dann so ein Power BI, so ein Tableau, so eine SAC ähm, daneben doch ganz interessant. Allerdings, wenn ich jetzt, was ich eher beobachte ist, die Leute kaufen Board wegen der Planungskomponente und wissen gar nicht, wie stark Board in dem Business Intelligence äh, Reporting Bereich ist, das wird öfter gar nicht gesehen, weil es ist auch ein sehr mächtiges Tool. Vielleicht nicht so stark, wenn man sich so einen Gartner-Quadranten anguckt oder einen Barkscore und so. Vielleicht nicht, was man auch mal davon halten mag. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, merkt man, okay, das sind Defizite, aber ich vergleiche das immer mit einem 100-Meter-Lauf. Wenn you Bolt gewinnt, gewinnt das jetzt. Sagen wir mal, es ist einer der anderen Tools. Ne? Reicht mir nicht auch der Drittplatzierte im 100-Meter-Finale? Das heißt, die, die Unterschiede sind für Profis, oder Toolhersteller, die sind bestimmt da, die sollen sich da challengen. Ne? Aber ganz ehrlich, Andreas, Tobias, ne? dass ihr beide, wenn ihr euch jetzt die Tools nacheinander anguckt, und ich zeige das mit meiner standardisierten Visualisierung, ihr könnt die nicht auseinanderhalten, ob das jetzt Board ist, ob das Power BI, ob das SAC ist, das könnt ihr beide umgekehrt, so wie ihr jetzt Logistikexperten seid, bin ich halt Laie da, umgekehrt, ihr seid dann Laie, ihr würdet den Unterschied nicht merken. Höchstens, dass ihr sagt, bei dem einen oder anderen gefällt euch die Navigation besser, ja, who cares, das ist ein bisschen mehr Usability, aber die werden ja alle, lernen ja voneinander, die kopieren sich ja auch alle. Und Board ist für mich noch immer so eine schöne All-in-One-Lösung, sehr progressiv und was ich gerne mag, das ist ein super Team. Also das darf man auch vergessen, oft bei der Tool-Auswahl wird über Funktionalitäten von Tools geredet, die nachher sowieso keiner nutzt. Bei Board werde ich nicht alleine gelassen, sofort der Vertriebsprozess, die kenne ich sehr gut. Ich weiß, die Geschäftsführer, die stehen zu ihrem Wort. Und was ich auch noch weiß, ist, dass die Presales-Consultants und Consulting-Team, die versprechen dir kein Mist, was sie nachher nicht halten können. Die helfen dir dann nachher, auch wenn es mal hart auf hart kommt und die lassen dich nicht hängen. Hört sich jetzt an wie der größte Werbeblock aller Zeiten. Ich mhm. kriege keinen einzigen Cent vom Board. Es ist nur einfach meine persönliche Meinung. Schön Gruß an Levant Archik und. Ähm, Ansgar Eikler an der Stelle, weil ich habe schon tolle ähm, 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 Events mit denen zusammen gemacht. Ne, Anske Eikler war ja auch bei mir im Podcast. Also insofern auf jeden Fall, auch wenn ihr nur BI machen wollt, wenn ihr Planung machen wollt, muss man sich mal Bord angucken. Also alles andere ist, doof. ist dumm. Ja.
2: Und bei der Auswahl von Tools kann man das, also kann ich auch unterstreichen, ne? man sollte nicht immer nur die Software sehen, man sollte sich nicht nur durchlesen, was da geboten wird an, an Bullet Points sozusagen, sondern das Team hinter der, dem Tool angucken, mit den Leuten sprechen, die kennenlernen, die Kunden kennenlernen, zwei, drei Referenzkunden besuchen, deren Eindruck über Jahre, was ich da angesammelt hat, das ist viel mehr wert, als wenn ich mir sozusagen ähm,
1: die Packungsbeilage durchlese. Ne? Könnt ihr doch sowieso nicht beurteilen. Also ja. mal ganz ehrlich, also es ist ja. so komplex das Thema und so riesig. Und ihr kennt gar nicht die Anforderungen, die alle auf euch zukommen werden, wenn ihr sowas dann einführt. Das heißt, man überschätzt sich da ja maßlos. Man kann ja nur den Status Quo matchen und sich dann hochrechnen als Kunde. Und was kann es mir nachher bringen? Viel besser Best Practices von anderen ähm, einholen, das Gehen. Und dann halt ganz ehrlich, ihr trefft auch keine falsche Toolentscheidung. entscheidung Nochmal, das scheitert nicht an der Technik. Aus meiner Sicht gibt es auch einen gesamten BI-Markt. Kein einziges Tool, das ungerechtfertigt dort stehen würde. Es gibt immer eine Rechtfertigung dafür. Es kann besser zu mir passen, es kann schlechter zu mir passen. Aber selbst wenn es ein bisschen schlechter zu mir passt, entscheidet euch lieber schnell. Geht den Weg, seid agil, weil alles, was die in einem Tool lernen. Also Beispiel, ich habe jetzt Power BI mit 365. Kommt auf einmal los, ich probiere mich mal aus. Alles, was der Mitarbeiter da lernt kann er komplett auf Board, wenn er es dann einsetzt, nehmen wir, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, hat er ja schon gelernt, das kann er dann da wiederverwerten. Das ist ja nicht so, als würde er dann völlig neu anfangen. Deswegen bitte macht kein Rocket Science aus der aus der ähm, Tool-Evaluierung. Ganz ehrlich, das muss architektonisch passen, das muss mit der IT eng abgestimmt sein. Das sind solche Themen. Rechte Management ist immer ein Thema, wobei ich immer sagen muss, moderne Firmen machen das nicht mehr so krass. Nach der Italiener wird ja wohl sehen dürfen, was der Franzose macht. Ja, nee, das geht bei uns nicht. Bei Porsche habe ich das immer. Das geht nicht, das geht nicht. Und dann fragst du immer weiter, 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 eskalierst das immer weiter nach oben. Und plötzlich, das wäre doch gut, wenn die beiden das mal sehen würden. Vielleicht können die sich ja absprechen. Das heißt, da gibt es auch viel Legendenbildung, was die Leute so sehen dürfen. Das ist so typisch deutsche Fürstentümer. So. Gerade auch diese, wir hatten über die Beziehung gesprochen, wir haben über Daten gesprochen. Riesenchance für Logistiker, die ja weltweit arbeiten, auch oft, zu sagen, wir vereinheitlichen und alle lernen voneinander, alle gucken nur auf ein Dashboard und jeder fegt seine Zahlen so hin, damit er gut aussieht und seinen Bonus am Ende des Tages kriegt.
2: Okay. Ähm, jetzt haben wir viel über BI gesprochen, jetzt nochmal so Richtung Logistik. Ähm, Erzählen wir noch ein bisschen was zu Projekten, die wirklich auf der Halle oder in der in Spedition oder im Transportbereich stattgefunden haben. Ich habe ich hab ein bisschen in euren Podcast reingehört, Folge 69, habe da mal eine Andeutung gemacht, dass es da Projekte gibt. Jetzt raus damit, ähm, was sind spannende Projekte mit Firmen? Wo kannst du sagen, da, da kann der Hörer jetzt mal konkret erleben, was ihr, da, was ihr da aufgebaut habt oder was ihr da installiert habt?
1: Ja, genau. Also unsere Teil ist ja wieder, wie ich sagte, Nische von der Nische der Nische. Dann geht es halt um die Visualisierung der Dashboards. Ne? So, und von dem Storytelling her und so weiter. Das ist jetzt, sag ich mal, wenn wir nur über die Visualisierung sprechen, Relativ öde. Aus folgendem Grund, weil ich ja, jetzt stehe ich auf der Fläche auf dem Shopfloor und brauche jetzt vielleicht fünf Kennzahlen, gegen die ich das steuere. Da fange ich ja jetzt nicht an, die tiefen Analysen zu fahren wo ich dann reinklicke und so weiter und dann gucke, gibt es Korrelationen. Da will ich ja nicht schwere Diagramme, also da will ich jetzt nicht eine Tree-Map haben. Ne? Also ihr vielleicht kennt das einer, diese Kastengrafik, wo ich Größenverhältnisse sehen kann, die, wo ich mich kurz reinarbeiten muss, sondern es muss ja klar sein. Das heißt, unsere Aufgabe ist damit erstmal relativ gering. Nichtsdestotrotz werden wir dann mal zu unserer Meinung gefragt, weil wir ja sehr stark aus dem Finanzwesen kommen, sehr stark aus dem Sales, aus dem Marketing und so weiter. Und da erstmal vielleicht als Lesson Learned für alle Leute, die das hier jetzt hören, das sind zwei verschiedene Disziplinen. Ihr könnt nicht, ist meine persönliche Meinung, da würden wir auch viele Leute sprechen, das, was ihr vielleicht habt in euren Finanzkennzahlen und eure Tools, die ihr nutzt, eins zu eins für den Shopfloor verwenden. Das ist eine andere Anforderung. Das bedeutet, erstmal sind diese Business Intelligence Tools nicht darauf ausgelegt, Daten in Realtime zu machen. Ja, ich weiß, das geht auch irgendwie, aber erstmal nicht. Und was möchte ich doch, wenn ich auf dem Shopfloor stehe? Je schneller die Daten da sind, umso geiler ist es doch, weil ich so schnell kann ich reagieren. Dafür brauche ich diese Analysetiefe ja nicht. Also mit einem Tableau auf dem Shopfloor zu stehen und irgendwelche Data scientist aufwärmen, forget it. Also heißt, Lesson Learned 1 ist aus den Projekten, die ich immer so nebenbei, wo ich auch immer gesagt habe, ey, das mache ich nicht hauptberuflich, ich kann aber gerne mal drauf gucken, so, ähm, so als Meinung. Und da habe ich gelernt, große Bildschirme sind wichtig, die schnell die, die entscheidende Informationen, das wissen die Leute auch am besten selbst, welche sie brauchen, und ruhig mal mit den Leuten auf der Fläche reden. Also es ist ja so, was ja auch Six Sigma und wie das alles geht. Redet mal mit den Leuten auf der Fläche, man unterschätzt die dann oft auch. Ne? Also es kann dir oft jemand sagen, der mit dem Gabelstapler von links nach rechts, was der für eine Zahl bräuchte, um besser zu arbeiten. Macht das nicht top down, sondern fragt die Leute und seid erstmal dafür offen. Und die sind jetzt nicht gewohnt, jeden Tag in Zahlen zu sprechen, da müsst ihr halt ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber das ist richtig wertvoll. Ne? Also ihr kennt ja alle die UPS-Geschichte wahrscheinlich. Nach dem Motto, brauchst du einmal mit dem Fahrer reden, dann hättest du es gewusst, was tausendmal aus irgendwelchen Data-Science-Projekten rauskam. So. Und das finde ich erstmal als ersten Tipp. Und das zweite ist, wenn ich so ein Shopfloor-Management habe, ist das mal, wo hängen diese Dashboards? ist ganz entscheidend. Und das nächste, wo ich mich mit auseinandersetzen würde, ist, kenne ich halt so von Schenker und so, wo es jetzt mit den Brillen losgeht. Und da sind wir ja nochmal eine ganz andere Disziplin. Großer Monitor, schön und gut, vielleicht ganz nice. Aber wenn dann die Brille sogar erkennt, was ich mir gerade angucke und mir dazu Zusatzinformationen gibt, das ist, glaube ich, der Game Changer. Und dann würde ich mich persönlich erst richtig als Logistiker mit dem Thema ganz hart auseinandersetzen. Sonst würde ich erstmal die ersten Schritte gehen. Hängt einfach mal ein paar Bildschirme auf, ganz blöd gesagt. Und jetzt ist doch das Spannende, die Konnektivität heißt, wie kriege ich die Daten denn da rein? Also die Sensortechnik, die Sachen. Und da wird es schwer. Und dann bitte, kann ich nur sagen, rechnet vorher den Case. Ist es euch das wert? Habe ich wirklich so eine Produktionssteigerung? Weil die Leute können ja nur bis zu einem gewissen Grad arbeiten. Das heißt, selbst wenn ich wüsste, ist es besser, kann es sich erleichtern, etc. Je größer es wird, umso mehr wird es sich lohnen. Brauche ich nicht drüber reden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da, was Operational BI ist, so der Begriff, den man dafür immer nennt. Sehr skeptisch und dann kann ich nur mal empfehlen Patrick Theobald mit seinem Startup Peakboard. Die Mhm. kennen ja wahrscheinlich einige Menschen noch aus der Theobald-Schnittstelle SAP. Der hat ja jetzt eine neue Geschichte. Da habe ich auch mal mit ihm zwei, drei Videos zugedreht, wo er erklärt hat, was typische Cases auf der Fläche sind. Kann man gerne sich mal angucken. Gibt es bei YouTube. Ähm, Der hat ja so eine kleine Box und der nimmt das ab. Und der nennt das auch Operational BI, hat aber wenig mit den klassischen Tools zu tun und ohne zu spoilern, ihr werdet mit Board nicht Operational BI auf der Fläche machen. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte, Levent, Ansgar, wenn ich mich irre, schreibt uns das hier in die Kommentare oder so. Dann dann reagiert das gerne. Es würde mich aber komplett überraschen und es wäre wieder meine meine Empfehlung. Also was man mitnehmen kann, so als Lesson Learned aus meinen Projekten, Shopfloor, ist, ist für mich, ja, Daten sind schön und gut, aber es muss danach auch realistisch umsetzbar sein. Die Prozesse müssen ja wirklich angepasst werden. Und dann bitte, da ist Einfachheit vor Komplexität. Auf jeden Fall, ähm, gefragt. Und ich finde es auch schwer, wenn man morgens da steht beispielsweise und erstmal so sagt, jeden Tag plant und wie lief gestern und so, ne? dass da dürfen die Bildschirme nicht ersetzen, sondern es müssen sie unterstützen, dass sie sich trotzdem da um 5 Uhr noch hinstellen und mal kurz eine Absprache treffen. Und das haben die ne, Maschinenbauer etc., die haben alle genau dieselben, dieselben Herausforderungen. Und Shopfloor ist halt Stress, Shopfloor ist große, große Arbeit und ich habe das mal gesehen bei der Spedition Nagel, da durfte ich selber mal mit der Kühljacke da stehen, ich habe tiefsten Respekt vor den Mitarbeitern und Arbeitern dort, die das machen. Ich finde das wirklich krass, was da getan wird, so geleistet wird. Und die Geschwindigkeit, da wurde mir schwindelig. Und da bin ich nicht derjenige, der sich hinstellen möchte und sagt, hier mit dem Dashboard geht alles einfacher für euch. Bitte erstmal prüfen, was ist der Case, was ist der Use Case. Und dann kann man sich gerne mal mit mir unterhalten, ist es das wert? Und ist auch die Firma Reporting-Impulse es wert, das dann zu veredeln? Das muss man auch mal auf eine andere Frage stellen. Unterhalten kann man sich immer.
2: Ja. ja, wir hatten Patrick auch schon bei uns im Podcast. Ähm, ich denke, wir verlinken auch die Folge nochmal, Tobias. Ne? Das, dann kann man sich raussuchen, ob man bei dir äh, das Video anguckt oder bei uns die Folge nochmal hört, aber das ist ja schon ja, mal interessant beides, zu wissen. Ne? Wie bitte? Am besten beides. Am besten beides, genau. Und es ist ja schon mal interessant zu hören, ähm, dass eben nicht alles mit einem Tool erschlagen werden kann, sondern dass es da gewisse äh, Grenzen noch gibt. Ja, vielleicht. Weichen die sich in Zukunft zunehmend auf oder die Tools werden verbunden,
1: aber in die Richtung geht es. Ja, cool. genau. Sonst noch eine kleine persönliche Empfehlung, wer sich für das Thema so Operational BI interessiert. Da gibt es ein Startup, das heißt Hubsters. Zwei, zwei Jungs, die ich auch nicht kannte, die haben das gegründet und die schrieben mich über LinkedIn an und sagten, Andreas, hi, wir sind ein Startup, dürfen wir in deinen Podcast kommen und ein bisschen Werbung machen? Und ich fand diese offene Art so erfrischend und so herzlich gesagt, komm vorbei, und die erzählen halt mal, wie sie auch mit Business Intelligence Tools ein bisschen was machen. Die vertreten eine andere Meinung als die, die ich gerade geäußert habe. Die sehen da schon Wege, die sehen da schon Potenziale. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der tiefe Experte. Deswegen hört euch das auch gerne mal an. Und wenn ihr die cool findet, ich kann nur sagen, vom Menschlichen her, und ich glaube, da kriegt ihr echt gute Beratung, ähm, wirklich, wo man sagen muss, dass die wissen schon, was sie tun. Hörte sich alles für mich sehr, sehr gut an, ohne dass ich euch jetzt sagen kann, ich habe 20 Projekte mit denen gemacht. Aber wenn euch das gefällt, hört da mal rein. Die sind super, das heißen die.
2: Ja, super. Danke für den Tipp. Gucken wir uns mal an.
1: Ähm, welche interessanten Projekte stehen bei euch an
2: dieses Jahr, nächstes Jahr? Gibt es da schon gibt's da schon was, was auch so im Logistiktransportbereich stattfindet? Du hast vorhin jetzt Brillen erwähnt bei Schenker. Das heißt, die Information rutscht dann wahrscheinlich in den Moment, also die wird genau dann passend geliefert, wenn ich sie brauche. Und genau. das, das ist nochmal ein bisschen so ein Turn, weil ich ja sonst mit Informationen suchen muss immer noch,
1: ne? Genau. Also diese, ich glaube diese, also ohne dass ich da jetzt Projekte hätte. Aber wir sind sehr ja. stark mit Microsoft unterwegs. Das bedeutet, die HoloLens-Brille ist bei uns okay. drauf. Und das bedeutet Microsoft Power BI, Microsoft Teams, wie wir uns gerade unterhalten, ist ja schon auf der Brille dann. Das bedeutet, man muss sich mal vorstellen, da nimmt einer ein Paket und möchte es auf den Laster legen. Wir machen ganz platt. Und die Brille scannt sofort den QR-Code. In dem Moment kommen alle Informationen zu diesem Paket, zu diesen Sachen und Entscheidungen, die er treffen muss. Was weiß ich, was er da machen muss. Ne? Und merkt plötzlich auch, wenn ihr könnt die Brille ja auch merken, der ist auf dem Weg in den falschen Laster. Also ganz banal jetzt. Oder dann gibt es dir sofort ein Warnsignal. Oder nach dem Motto, du stehst vor einer Maschine, die nicht läuft oder irgendwelche Prozessketten oder der LKW ist noch nicht da und du hast auf deiner Brille, siehst du, wie der live kommt. Wir kennen das vielleicht alle, wenn wir WhatsApp nutzen, wenn es es heißt, so, wann kommt denn meine Freundin und dann gucke ich drauf und sehe, ach, die kommt aus Köln bald hier angefahren und ich kann live sehen, wo sie gerade ist. Das sind ja alle Spielfelder die dann da kommen. Und ich glaube, das wird erst den großen Wurf in der Logistik geben. Tut mir leid an alle Leute, die jetzt mit Bildschirmen darum hantieren und so weiter. Ich glaube, wenn ich freie Hände habe, wenn ich nicht irgendwo hingehen muss, wie du sagtest, suchen, dann wird es erst der Game Changer. Deswegen konzentriert euch erstmal intern auf eure Daten, weil die könnt ihr nach alle nutzen, ne? bevor ihr auf den Shopfloor auf die Fläche geht. Ich weiß, ihr, euer Need ist die Fläche. Das ist, die, das ist da, wo es Geld verdient wird. Da würde ich aber echt sagen, räumt erstmal euer Data Warehouse intern auf, habt da eure Zahlen gerade, dass ihr dann gerüstet seid, wenn es dann losgeht, ne? für die ganzen Brillen nochmal, Landschaftsmalerei, bevor man den Kubismus erfindet. Und der Shopfloor, da, was ich so beobachte, ich bin wie gesagt mit Microsoft da so zusammen, da gibt es so Pilotprojekte, da gibt es auch mal in unserem so Newscast, den ich mit Carsten Bange zusammen mache, haben wir auch uns mal vorgestellt, was er da so für Einsatzgebiete als Marktforscher sieht. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, Kinderschuhe. Und auch keine, ich kann jetzt auch nicht sagen, da hätte ich jetzt 20 Kunden, ruf die mal an, wie das bei dir läuft. Ich weiß das bei Schenker auch nur aus der Presse so und ja. habe da so ein paar Cases gesehen oder bei YouTube mal ein paar Bilder. Das ist halt jetzt nicht so, der Mittelstand müsste jetzt nicht aufschreien und sagen, oh Gott, warum haben wir das noch nicht? Ne? Also, sondern beobachten, sich ready dafür machen und dann mal ausrollen und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. So, wäre meine Empfehlung.
2: Also bei der Brille können wir auch ein Stück beruhigen. Wir haben damit auch Erfahrungen gesammelt und die Brillen sind teilweise halt auch noch verbesserungswürdig, um sie wirklich acht Stunden am Tag zu tragen. Und die Brillen sind wie beim Autofahren das Handy. Es ist dann die Frage, was macht jemand und lenkt die Brille mich so stark ab, dass ich meinen Teamleiter nicht mehr wahrnehme, dass ich meine Kollegen nicht mehr wahrnehme. Das muss dann wieder jeder den Einsatz selber prüfen. Und es kommt halt darauf an. Wenn ich UPS-Fahrer bin, dann muss ich vielleicht wissen, dass die letzten zwei Zustellungen leider schiefgegangen sind und jetzt sollte ich mir Mühe geben. Wenn ich jemand bin, der eine Brücke belädt, die dann zum Verteilerzentrum geht, dann muss ich nur gucken, dass ich die Pakete schnell reinwerf. Dann kann ich mir die Brille da sparen. Aber das ist dann halt der Job von jedem Logistiker zu prüfen, wo, brauche ich denn, wo habe ich denn den Mehrwert, wenn ich dort die Daten einsetze.
1: Wo wir wieder dabei sind, einfach nur Tools kaufen, bringt mir nichts. Das ja. ist niemals machen. Und das zweite, das zweite so fragt ist ja, wo wollen wir so hin? Ne? Also sagen wir mal, wenn die Brillen sich durchsetzen auf der Weite, dann wird Reporting-Impulse hundertprozentig ein Visualisierungskonzept haben. Etwas, was dir empfiehlt, Kunde danach solltest du es aufbauen. Das ist Best Practice, das funktioniert, so guckt der Mensch. Und da würden wir uns, das ist kein Geheimnis, würde ich mich stark an der Navigation im Auto orientieren und auch das Audio mal mitbeleuchten, weil diese Brillen werden alle Lautsprecher kriegen, kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich damit Audio ja. bin ich weniger abgelenkt, so, ja. das bedeutet, ich kann vielleicht per Klick dann eher das Dashboard dazu klicken und so, das wird alles kommen, es ist aber wirklich Zukunftsmusik, sage ich mal, und dann werden wir auch da was haben, so wie wir uns dann am Navi orientieren werden, an dem Auto, was sich ja auch wenig ablenkt, oder wo du Zusatzinformationen kriegst, das werden wir hart so machen, wie wir heutzutage im klassischen Dashboarding uns an Netflix, Amazon Prime und dem iPhone orientieren, wie das funktioniert, weil das Usability-Konzepte sind, die hast du zu Hause, die kennst du, die sind state of the art, die Leute machen da Millionen Forschung rein, damit die funktionieren und das lässt sich alles als eins zu eins auch auf deine Dashboards und deine Art mit Umgang mit Daten eins zu eins übertragen. Und das ja. heißt, wenn die Brille sich durchsetzt, dann werden wir da auch irgendwas in diese Richtung machen. Einfach nur aus Passion und weil wir auch Bock auf die Brille haben. Also, ich bin momentan auch zu geizig. 3000 Euro kostet ja so eine Brille. Ich habe jetzt Microsoft schon gesagt, komm, schick mir mal eine, dann können wir mal bei BI Be oder die Live das mal zeigen und ausprobieren. Mal gucken, was daraus ja. wird.
2: Ja. ja, du sitzt ja schon in dem Gaming-Stuhl. Ich glaube, da kann man auch viel lernen, ne? dass man sich anguckt, wie sind denn diese Ego-Shooter aufgebaut? Half-Life, Counter-Strike, keine Ahnung, was Fortnite, was da heute gezockt wird. Und das ist ja dann später eigentlich auch in der Realität, des, keine Ahnung, die Augmented Reality, die wird ja ähnlich aufgebaut sein wie heute diese Monitore, weil die heute genau. Monitore funktionieren und werden in Sekundenbruchteilen zu Entscheidungen führen und entweder ich gewinne oder verliere. Und bei uns ist es halt dann, ich habe den Vorteil oder habe ich nicht. Ja.
1: ja, ich glaube auch die Arroganz gerade so Richtung, wenn na, einige sind vielleicht bei mir ein bisschen Eltern und haben jetzt so den klassischen 15-jährigen Sohn. Und der sitzt den ganzen Tag da vor dem Rechner und streamt und tauscht sich da mit Leuten aus und ist auf Twitch und so weiter und hört Montana Black, wie die die alle heißen. Diese Arroganz tut uns nicht gut, das als lächerlich abzutun oder sowas wie Mhm. E-Sports. Also diese Skills, diese Fähigkeiten, was da alles draus entstehen wird. Also ich sage es mal ganz platt, ich habe über Twitch, über das Gaming, weil ich einen Freund habe, der macht das habe ich gelernt, wie wir Livestreaming über LinkedIn, über YouTube, über Twitch machen, wo Leute uns direkt Fragen stellen können, wo wir unseren Podcast live aufzeichnen, ey, hätte ich das als Beratung eingekauft, ich wäre arm geworden. Was der mir als Erfahrungswerten und der witzige Effekt ist, dass also zum Beispiel Liebengruß und Ralf Schatten, ähm, der ist auch Bordkunde übrigens, fällt mir gerade auf, ähm, der ist Leiter Controlling bei der KPMG und okay. ähm, der hat einen Sohn, Und die gucken sich unsere Events abends zusammen auf Twitch an, weil der Sohnemann sagt, ey, die sind ja ganz cool, die reden ja ein bisschen anders. Aber der hat (lacht) ihm das Konto bei Twitch eingerichtet. Dann sehen wir halt immer, was spielt der noch und so, Fortnite und so. Das ist relativ witzig. Also insofern, was ich nur mitgeben möchte, ist, unterschätzt mir nicht, was die junge Generation gerade an Technik macht, tut, etc. Ich bin da sehr open-minded. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich möchte nicht hören, erinnert ihr euch noch damals an die Handy-Diskussion? Ich werde nie ein Handy brauchen. Das sind jetzt die Leute, die im Zug sitzen und das Handy auf laut haben und das ganze Abteil aufwecken und dann da reinschreien. Das waren die, die damals gesagt <lacht> haben, ich brauche ein Handy. Ja,
2: ja, also das ist eine gewisse Medienkompetenz, die die Kids heute schon lernen. Die haben uns schon überholt, kann man sagen. Ja, ähm, wir haben deine Profile ein bisschen gestalkt. Ich habe gefunden, Fußball, Literatur, Geschichte hast vorhin schon gesagt. Ähm, aber irgendwo bin ich dann auch drauf gestoßen, dass du Jordan vier Retros sammelst, wenn das so ja. richtig ist. Das ist ein Basketballschuh ähm, genau. von Nike. Wie kommt man
1: denn dazu? Oder ist es eine Geldanlage? Ja, also ich kann beides beantworten. Also das Erste ist, ich bin ein absolutes Kind der 90er Jahre. Also es bedeutet, äh, mein großes Laster ist McDonalds und Coca-Cola. Also mich kannst du glücklich damit machen. Also meine kleine Tochter ist vier Jahre alt. Und die hat gesagt immer, sie will nicht mehr in den Pommesladen fahren. Also damit man das ein bisschen einordnen kann. Obwohl ich sonst Vegetarier bin und sehr, sehr gut mich ernähre. Aber das ist so, bin ich gebrandet. Cola, exakt dasselbe, wo die Leute mich angucken, wie äh, als gesunder Mensch, du kannst ja nicht Cola hier jetzt rein. Das ist so ruhig gebrandet. Ne? Das heißt so, alles was 90er Jahre Hip-Hop etc. ist, dann habe ich früher Basketball gespielt. Und da kam dann Michael Jordan. so Und das war dann so die Geschichte. Und ich hatte die Schuhe von meinen Eltern damals im Original. so Und die habe ich heute noch. Und dann habe ich angefangen, die zu sammeln, als sie in der Retro-Edition rauskam. Und ich habe mittlerweile, hab mittlerweile 24 Paar Schuhe, so, alles dasselbe Modell, alles diese Sachen in verschiedenen Farben, etc. Die Leute denken sich, ist der bescheuert. So, da habe ich jetzt vor zehn Jahren mit angefangen, einfach nur so aus Kind der 90er Jahre, ich gönne mir das mal, weil es ist schon cool, ist, sich einen Schuh für 230 Euro leisten zu können. Jetzt sagt man, boah, Turnschuhe für 32 Euro? Ja, und es ist folgendermaßen, man gibt jetzt ja mittlerweile ähm, so Stocks und solche Geschichten, da kann man gucken, was sind seine Schuhe wert oder du kannst sie zum Festpreis, was jemand sofort bezahlen würde. Und das habe ich mal zusammengerechnet, ich habe für meine Schuhe so ungefähr 10.000 Euro ausgegeben und ich würde jetzt momentan, wenn ich alle meine Schuhe verkaufen würde, 35.000 Euro damit machen und die Aktienanlage würde ich gerne mal sehen. (lacht) Ich mache das aber nicht aus dem Grund. Ich bin völlig wahnsinnig. Ich trage diese Schule, Schuhe. Ah, okay. Das du bedeutet, das ist wie so bei Käferfahrern, die sich so zuwinken und zunicken. Wenn wir irgendjemanden mit Jordan sehen, dann ist es auch so, man nickt sich so gegenseitig zu. Das ist so eine gewisse Geisteshaltung. Das ist so ein bisschen Michael Jordan. Das ist so dieses, diese aus, dieses Ausnahmetalent. Man zeigt, wie alt man ist, zeigt man dadurch auch. Und wie wahnsinnig man ist, dass man diese Schuhe trägt, weil die werden ja verlost und sind limited. Und ja. ich stand tatsächlich schon in Berlin, In der Schlange für ein Paar Schuhe sah ich acht Stunden. Und dann merkt man mal, wie wach die Leidenschaft ist. Hätte ich diese Schuhe nie angezogen, wäre wäre das Paar jetzt momentan 6.500 Euro wert. Aber ich mache das ja aus Überzeugung und nicht als als Geldanlage. Aber es zeigt so ein bisschen, auch offen für sowas sein, das ist so mein Hobby. Und ich gönne mir sonst nicht viele Hobbys. Insofern ist das mein Hobby geworden.
2: Es ist ein bisschen so, wie wenn ich meinem Sohn sage: ähm, Ja, klar, hatte ich damals von den ersten Lego Star Wars lego sets hatte ich welche, die sind jetzt irgendwo in der Kiste da. ne Und er so: Wie? Du hattest, kosten heute 150 Euro und damals 7 Euro 9, 9, äh, 7 Mark oder so gekostet oder so. Ja. Dann hat es dann ähnlich.
1: Da kann ja, ich auch cool. voll, von, voll von mir erzählen: Der hat, der sammelt Lego. Und er kauft immer zweimal die Limited Edition. Eine baut er bei sich auf und einmal hat er die. Und damit refinanziert er sich seinen Lego-Spaß schon seit Jahrzehnten. Okay. Okay. Das ist auch, auch genauso ein irres Feld. Also da kann man auch wunder viel Geld verdienen. Aber ich finde, sammeln, auch Geld zu verdienen, das ist Unsinn. Das ist einfach Quatsch.
2: Naja, das ist eher so ähm, eine Befriedigung des inneren Bedürfnisses, das zu haben, ne, wie du sagst. Oder die Erinnerung an die Vergangenheit, die dann so cool war. Ja, sehr cool. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage, Tobias. Ich darf, okay.
0: Du hast hast noch ziemlich wenig Redeanteil gehabt. Ja, ihr ihr seid da so in Flow rangekommen. Ähm, Wir wir haben immer so eine obligatorische äh, Abschlussfrage. Jetzt haben wir sehr viel über deinen Lebenslauf und äh, auch über das, was dich dich aktuell im Job äh, mit der Firma beschäftigt, äh, gesprochen. Ähm, was, Was hat dich so beeinflusst, dass du diesen Weg gegangen bist. Also die Frage ist bei uns dann immer so, welches Buch, Film, Podcast, Medium, äh, irgendein irgend so ein Thema. Ähm, was, was hat dich da, wenn du es wenn benennen kannst, äh, in der Vergangenheit äh, da, äh, genau in diesen Weg ähm, äh, geschoben, den du dann gegangen bist?
1: Ich glaube, den, den muss ich so beantworten, was jetzt relativ neu für uns ist, was der Game Changer bei uns war. Ich hatte es erzählt, mit Corona oder Digitalisierung. Ne? Und wir streamen ja jeden Freitag um 10 Uhr live zum Thema Data Jobs, um 13.30 Uhr zum Thema BI or Die Live. Da kommt immer was und wird was gezeigt. Da machen wir die Podcast und dann sieht man jeden Tag auf LinkedIn von uns Minimum drei Post. Das heißt, das machen wir extrem und wir haben halt eine sehr große Fangemeinde jetzt mittlerweile und sehr viele Connections. Und was mich da ganz krass beeinflusst hat, ist, wie jeder, der Bock drauf hat, der vielleicht selbstständig ist oder das Plan zu werden oder der einfach ein bisschen glücklicher werden möchte, der guckt sich mal Gary Weinerchuk, genannt Gary Ree an. bin ich ein absolut großer Fan von, von der Geisteshaltung, von dem, was er erzählt, was einen glücklich macht, auf was man Wert legen sollte. Habe schon vieles, was wir vorher gemacht haben, darin wiedererkannt. Und seitdem ich weiß, dass der so vorschlägt, hat sich das auch sehr stark in meinem Privatleben niedergeschlagen, äh, niedergeschlagen, wo ich gesagt habe, es geht jetzt nicht nur ums Business, sondern was macht mich glücklich am Business und das gleichzeitig, was macht mich glücklich privat und das mal für mich so ein bisschen aufzuteilen und gleichzeitig sehr stark extrovertiert mit Leuten im gesamten Internet, wie wir auch jetzt zusammenkommen, so zu reden, zu machen, zu tun und Neues zu entwickeln. Da kann ich wirklich nur Gary Reiner check. Jeden ans Herz legen, einfach mal bei Google eingeben, es gibt keine Plattform, wo der nicht ist. Also könnt ihr euch eure Lieblingsplattform quasi aussuchen. Und das ist wirklich für, sage ich mal, Selbstständige ist das Mindblowing, was der sagt. Und der hat alles, was er da vorschlägt, selbst durchlaufen und hat mit einem kleinen Weinhandel angefangen und gehört jetzt zu einer der größten Player im Social Media Marketing überhaupt. Und das ist tief beeindruckend, cooler Kerl, vielleicht dem einen oder anderen unsympathisch, mag sein, aber der sagt trotzdem schlaue Sachen.
0: Ja, kann ich so nur unterstreichen, kenne ich selber. Ähm, echt, echt, echt ein cooler Typ.
1: Ja, das finde ich auch. Dann, also ich habe ja. da selten, dass ich gehabt habe. Und sonst vielleicht kurz, damit wir die genannt haben, auf der akademischen Seite, ne, sicherlich Professor Dr. Hichert, der eine oder andere ja mal gehört, so Visualisierungsspezialist, ähm, da war ich damals Schüler. so. Der hat mich natürlich sehr, ge- ähm, sehr geformt, was so das fachliche ähm, sage ich mal, angeht und wie der Mensch guckt und was er macht und was er tut und so, also eher da in das Fachliche hinein, aber das war immer so Business-driven, aber Gary hat mich auch so komplett abgeholt, so überlegt, so was bin ich denn, wer bin ich denn, wer möchte ich denn gerne sein?
0: Ja, cool, äh, vielen lieben Dank. Für, für, äh, für die am- Beantwortung der letzten Frage und natürlich vielen lieben Dank für deine Zeit äh, im, im ganzen Podcast. Es ähm, ist immer spannend. Wir, wir machen jetzt immer so ein, so ein äh, eher so einen Leitfaden, äh, wie wir dann also da gemeinsam durchjoggen. Ähm, und es ist immer sehr beeindruckend, äh, wo wir dann abbiegen, welche Geschichten wir dann mit erfahren dürfen, ähm, welche, welche wir halt eben dann am Ende auch unserem Hörer präsentieren können. Und äh, das ist natürlich extrem spannend, äh, jemanden von, von, von außerhalb äh, zu haben. Insofern vielen Dank an der Stelle an dich. Für die die vielen tollen Insights sind sie am Ende in euer Geschäftsmodell, ähm, die du da mit uns und mit den äh, Hörern teilen konntest. Ähm, Wir haben nebenbei versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Ähm, Alle Links, die wir finden, packen wir unten in die Shownotes rein. Äh, Packen die auch bei uns auf der Seite entsprechend drauf, sodass ihr, wenn ihr da ähm, den Bedarf habt, euch die Quellen nochmal anzuschauen, äh, findet ihr die dort. Wenn wir irgendwas vergessen, dann kann also im Zweifel nochmal jemand ergänzen. Und äh, dann äh, ja, würde ich sagen, vielen lieben Dank und äh, damit haben wir dann das Ende der Folge erreicht. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao. Ciao. Die heutige Episode war Powered by Board. Board bietet eine einheitliche Datenplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die geschäftlichen Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen. Bord hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Weitere Informationen, wie du auch unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage Logistik 4.0. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0-Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0-Podcast.